0: Bienvenidos y bienvenidas a Jueves en la Escena Empujado por la coyuntura política y la crisis económica y sanitaria el Grupo Jueves sale del papel, se pega, calienta la garganta y prende la cara. Jueves en la escena, un programa del Grupo Jueves, grupo de discusión y análisis sobre la coyuntura económica y social de Uruguay. Conducción. Andrea Lado. Cecilia Parada. Joaquín Toledo. Producción. Joaquín Toledo. Fernando Esponja. Alfredo Azarola, Producción técnica. Alfredo Azarola, gráficas y animación, Eric Berlin, contenidos, precios y pandemia, primera parte. Bienvenidas y bienvenidos al octavo y último episodio de la primera temporada de Jueves en la Cena, un programa del Grupo Jueves. En la entrega de hoy vamos a hablar sobre precios en pandemia, en particular sobre la inflación, es decir, cómo ha evolucionado el índice de precios al consumo, a quiénes ha impactado y qué particularidades tuvo en los últimos meses. Conduciremos este episodio, Cecilia Parada, y quien les habla, Joaquín Toledo, y aprovecho a saludar a Cecilia, ¿cómo estás?
1: Hola, Joaquín, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien.
1: Bueno, sí, este, sobre este tema, hoy vamos a conversar con Fernando Sponda, quien es economista e integrante del Grupo Jueves, y además es partícipe de Trabambalinas de este espacio. Fernando en el último tiempo construyó un conjunto de índices, que lo que hace, de precios, ¿no? que lo que hacen es intentar complementar la evolución o los índices de precios usuales que estamos acostumbrados a seguir eh, en economía. Como resultado de esto publicó tres artículos en la diaria en los últimos meses. Dos de ellos se referían a la evolución del índice de precios del asado con picadita y el último artículo este, lo que hacía es con, presentaba dos índices nuevos acerca de la, que permitía ver la evolución de los precios de los ricos y de los pobres. ¿Sí? Para esto lo que vamos a hacer es conversar con Fernando, autor de, de estos trabajos, pero antes vamos a una pequeña presentación de Fernando.
0: GrupoJuevesUI.wordpress.com Fernando es economista por la Universidad de la República y magista en Economía por la misma institución. Actualmente es integrante del Grupo Jueves, columnista en la diaria y se desempeña como economista de planificación e inversiones en la UT. Cuenta con experiencia, además, como asesor económico en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y en el Ministerio de Salud Pública y como investigador en el IECON. A su vez, cuentan que el año 2012, en plena crisis financiera y con tan solo 15 años, 2002, perdón, y con tan solo 15 años, ganó en El Tiempo es Oro, el programa de preguntas y respuestas de Berger Ropenian, de Canal 12, y el premio lo repartió con sus compañeros de clase para irse de viaje, y una parte también a la Escuela 385 del barrio Maracaná. Bienvenido, Fernando Ponda, a Jueves en la Escena.
2: Hola, muchas gracias Joaquín, muchas gracias Cecilia por la invitación y por el recuerdo de aquel gran día que gané en El Tiempo es Oro.
1: Esto Hola, es cierto. Fernando Gonda.
2: Bien.
0: Las fuentes no nos mintieron, esto es cierto.
2: Es cierto, es cierto. Fui a dos programas, el primero lo, lo ganamos y el segundo, bueno, no lo pudimos ganar, pero igual sirvió para, para, bueno, no para mí en realidad, para el resto del grupo que se fue de viaje.
0: Buenísimo. Excelente.
1: Bueno, sí. este Fernando, eh, yendo a la nota que, que nos trae, nosotros queríamos conversar contigo sobre la evolución de los precios, en particular en este contexto de pandemia. En los últimos meses, eh, en Uruguay nos hemos empezado a acostumbrar a tener una inflación de los dos, de dos dígitos, que era algo que no estábamos muy acostumbrados a convivir. Eh, en particular, en el mes de julio, la inflación de los últimos 12 meses acumulada se ubicó un poco por encima del 10% y la inflación en lo que va el año eh, alcanzó al 7.4%. Ahora bien, cuando hablamos de inflación, y, y es la, pregunta, la primera que te queríamos hacer, ¿por qué es importante entonces construir índices de precios y observar la evolución de estos índices? ¿Qué es lo que nos están diciendo?
2: Bueno, bien, eh, en primer lugar, en general, digamos, es, es importante construir índices de precios para, para ver lo que pasa con los precios y tener una idea de lo que pasa con los ingresos en términos reales, ¿no? O sea, si uno, por ejemplo, si uno tiene un aumento de salario de 10%, ¿Uno se tiene que poner contento o se tiene que poner triste? Bueno, depende de si la inflación fue más o menos de 10%. Si la inflación fue de un 5%, entonces uno se pone contento. Si la inflación, porque ahora puede comprar más cosas. Fue un 20%, entonces bueno uno se pone triste porque puede comprar menos cosas. Entonces es fundamental no solo mirar cómo evolucionan los ingresos, sino cómo evolucionan los precios para entender si uno puede, este, con, ese, con ese ingreso, conseguir más o menos cosas que antes. Esto... Por eso los países siguen en definitiva eh, con índice de precios lo que pasa con, con, con la inflación. Después hay algunos fenómenos que se pueden esconder dentro del promedio general de la inflación que se, que se pueden abordar construyendo índices específicos que muestren algunas aristas diferentes de, de, del fenómeno inflacionario que es un poco lo, lo, lo que estuve trabajando y lo que, y lo que comentaron al principio.
1: Ahí va, nosotros, este, ahí lo que veíamos es que, es que en esta última publicación lo que hace es hincapié en que la evolución del, del IPC, del índice de, este, de precios que, que solemos observar, en realidad es de una canasta promedio, pero que las personas consumen distinto dependiendo de su nivel de ingresos. Y que entonces, dependiendo de qué precios aumenten o, o qué es lo que impulsa la inflación, quiénes son los ganadores y los, los perdedores, en realidad quiénes se van más o menos afectados. Entonces acá lo que te queríamos preguntar es esto, ¿no? ¿Cómo es que identificás este hecho?, ¿Y qué conclusiones es la que sacas este, cuando haces tu, tu análisis comparado entre estos tres?
2: Exactamente. Eh, en realidad, hay como do, dos pistas, digamos, que, que yo seguí para, para construir estos índices. La primera pista es una cosa que se llama la ley de Engel, que es, está es en, en honor a, a Ernest Engel, eh, se, se llama así la ley, porque él trabajó hace 150 años, una noción que es muy bastante intuitiva, que es la idea de que las familias, cuanto más pobre es una familia, más proporción de su gasto dedica a los alimentos. ¿no? no es que consuma más alimentos, sino que dentro de su gasto total, la proporción de alimentos es un poco, un poco mayor, cuanto más pobre es la familia. Este, y el segundo, la segunda, el segundo componente, digamos, que uno veía era que la inflación en Uruguay, que como ustedes decían, pasó el 10% en, esos, en estos últimos meses, es una inflación que fundamentalmente está impulsada por la inflación de alimentos. Entonces, estos dos elementos daban la idea de que podía estar pasando algo dentro de la inflación eh, dependiendo del grupo que uno mirara y quizás los pobres estaban recibiendo una inflación mayor que los ricos porque los alimentos en las caras de los pobres pesan más siguiendo estas pistas fue que empecé eh, o sea se me ocurrió construir índices de precios diferentes para los diferentes grupos este lo primero entonces es ver cuánto eh, consumen los pobres de alimentos y cuánto los ricos para eso me metí en, eh, a mirar los informes de la encuesta de gasto y lo que primero uno encuentra que lo traje allí para quienes pueden estar viendo por YouTube en la primera placa, si puedes, Alfredo, mostrarla. Es que en realidad, en el 10%, en, en términos generales, en la canasta de, de la inflación general, los alimentos pesan un 26% de, del total de gasto. Pero cuando uno mira el 10% más pobre de la población, pesan un 35%. Y cuando uno mira a los, al 10% más rico, pesa un 11%. Entonces, en promedio es 26% en los más pobres es un 35% y en los más ricos es un 11%. Entonces, con estas canastas uno puede construir, a partir de los subíndices de inflación que publica el INE, de, de los componentes de la inflación de cada, de cada uno de los, de los grupos, inflaciones para cada grupo. Entonces, lo que hice, y ahí en el, en el, en el segundo gráfico que traía para compartirlo lo, lo, lo podíamos ver, es cómo evolucionaron en los últimos 10 años la inflación de los pobres y de los ricos, definidas como, como lo planteé. Y lo que uno encuentra... Es que hay un salto allí al final de la serie, que es en el primer semestre del 2020, en donde la inflación de los pobres se separa de la inflación de los ricos, este, y se separa y llega a, a tener una separación casi que de, de 3%, que es la separación, la pueden ver en el tercer gráfico que también traje, traje para compartir, este, y lo que, se, lo que se visualiza allí en, el, en, el, en, en la parte de, de, de la diferencia entre, en, entre la inflación de los pobres y los ricos es esto mismo, digamos. Hay casi un 3% de diferencia en el mes de ma abril, mayo, por ahí, entre la inflación de los pobres y los ricos. Retomando lo que decíamos al principio, eh, para ver la importancia de esto, si uno, si uno le aumenta el salario 10%, ¿uno se pone triste o uno se pone contento? ¿Mejoró la capacidad de compra? No. Y bueno, en realidad en promedio es una cosa, pero cuando uno mira. Si uno mira a través de la inflación de los pobres y la inflación de los ricos, en realidad la de los pobres fue mayor al 10% y la de los ricos fue menor al 10%. Este fenómeno no se ve en la inflación eh, general, pero se puede ver si uno hace estas comparaciones eh, para, para ver las cosas diferentes. Y esto es la separación máxima de la última década.
0: Además del, del índice de precios diferenciado con canasta para pobres y, y para ricos, y esto que estabas comentando, también otra... Previo a esto, había ya publicado, parece que siguiendo la pista de, de la carne, lo que era el índice del asado con picadita, ¿no? Eh, ¿Cómo surgió esta idea y, y qué fue lo que lo que te lo que pudiste observar?
2: Bueno, esta idea surgió en, en la caja del supermercado el 29 de abril, en realidad el día previo al... El 29, no, el 30 de abril, el día previo al 1 de marzo, que dice lo que hacemos la mayoría de los uruguayos, que es comprar asado para para, para el, el día de los trabajadores, digamos, que uno hace un asado... Que en este caso era un asado de pandemia, entonces era solamente dentro de, de mi familia, digamos, más cercana, pues no se podía juntar uno, y cuando fui a la caja me, me sorprendí del precio en realidad que, que, que tenía que pagar y que me dijo la cajera, y entonces volví a, casa, a mi casa pensando, bueno, voy a mirar un poco cómo, qué está pasando con el precio con los precios de, de, de esta canasta, entonces lo que hice fue construir una canasta, que es la canasta de, de esta comida típica que es de, eh, uruguaya, que es la inflación, eh, que es el asado con picadita que tiene algún antecedente Pero... internacional. Primero comiste,
0: primero comiste el asado con tu familia y después hiciste las cuentas. Sí, ya.
2: sí, sí. Primero primero hacé, porque si no, ahí sí, sí iba a tener problemas de índole familiar. Y después me puse a construir los índices, que igual me generaron algunos problemas por los productos que, que, no, que no incluí. Eh, que ahora les voy a contar los productos que tiene. Y no incluí aceituna y queso provolone, y eso me, me ha causado bastantes problemas a nivel de, del hogar. Eh, la, la canasta del asado con picadita tiene cinco grandes componentes. Son bebida, picadita, asado, ensalada y postre. Se los comento eh, rápidamente este, con, 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 con producto y con marca, porque quizás se consiga algún auspiciante también de, de, para este programa. Ah, eh, es. La parte de bebida está compuesta por tres cervezas patricias de un litro, una Coca-Cola de 2 litros 25 y un vino tinto Santa Teresa clásico de un litro. El componente de picadita tiene 300 gramos de queso Colonia, un paquete de papa chips de 150 gramos. Y hay dos flautas. Allí hay una que en realidad se come con, con los chorizos. Ahí el gran faltante que tengo es eh, un salamín o una longaniza que, que no, no he conseguido sería de precio todavía. Es, es difícil. hay bueno,
0: una, una verdura asada tampoco? No,
2: no. no, ropa, no lo, que, papa. Lo, lo que tengo de verdura eh, es en la ensalada que tengo una lechuga y, y, y tres tomates. Una ensalada sencilla. Eh, después viene lo que viene en la parrilla Que es un asado para seis personas Esa es la, la cantidad Entonces tengo un kilo y medio de asado de tira Una colita de cuadril de un kilo Y tres chorizos extra cativelli. Y para cerrar Un postre que es un helado crufi De dulce de leche granizado de un litro Ah, esa es la canasta que, que me armé Para ver cómo evolucionó eh, El precio de esa canasta a lo largo del tiempo Y, y tratar de identificar si, si esta sensación que yo tuve en la caja tenía algún asidero o no este, y en definitiva lo que encontré y esto en realidad tiene que ver con lo que hablábamos antes de que hay una inflación impulsada por los alimentos y en particular dentro de los alimentos una inflación impulsada por, por los precios de la carne, es que la inflación del asado con picadita en, en mayo eh, duplicaba el valor de la inflación en general si, capaz que Alfredo, si puedes poner ahí el, el gráfico para lo que están mirando por, por YouTube eh, y para los que están escuchando por la radio, se los comento, eh, la, inf la inflación de la con picadita oscilaba en torno a la inflación en los últimos 10 años, pero en el último tiempo empezó a despegarse y allí en, en, en mayo llega a un 21%, eh, mientras que la inflación general estaba en un 11%. Eh, y ahí llegó, llegó a un pico. Ahora bajó, por suerte, y ahora la, la inflación de con picadita volvió a los niveles de la inflación general, pero tuvo ese pico durante abril mayo, que en definitiva esto es una forma lúdica de o una forma alternativa de ver un mismo fenómeno de diferentes ángulos acá lo que nos muestra esta inflación es eh, la inflación que hay de alimentos que está tironeada por la carne y que es en definitiva tironea la inflación general y tironea la inflación de los pobres más que de los ricos o sea, estamos mirando el mismo fenómeno de diferentes lugares este, a través de la construcción de diferentes índices
0: pero decías que en la actualización este índice de asado con picadita bajó también bastante tal vez por el precio de la carne
2: Sí, ahí hay un, hay un fenómeno también de que en realidad todo este aumento en definitiva que tiene que ver con el aumento de, del alimento, de la carne y los precios transables tiene un, tiene un componente muy importante de relación con el con el impacto del dólar. digamos, En marzo en marzo el dólar tuvo el aumento eh, mensual más importante desde julio del 2002. O sea, hay que ir 18 años para atrás para encontrar un, un, un aumento del dólar tan importante. Y eso también es lo que impulsa... Eh, todos estos precios hacia, hacia arriba, y lo que imagino que llevó a, a, al gobierno a, a, a tomar una medida como, como, como el acuerdo de precios, ¿no?
0: Sí, eso es lo último que te queríamos comentar, preguntar en realidad, Fernando. Eh, el acuerdo de precios, de hecho, sucedió, eh, de, venció hace pocos días y cumplió los tres meses. ¿Para vos tuvo algún efecto? ¿Fue pertinente hacerlo eh, y ha tenido resultados o que se pueden observar?
2: Está eh, muy buena la pregunta, el, el, el 11 de mayo el gobierno hizo un acuerdo de precios con los supermercados y, y, y los almacenes este, Que iba hasta el 11 de agosto, que fue ahora hace, hace unos días eh, Supongo que viendo este, este movimiento de los precios, eh, eh, intentando eh, frenarlo un poco es Primero destacar que es interesante como un gobierno que en definitiva tiene, tiene una característica más liberal que los gobiernos anteriores recurre a un instrumento de cierta manera heterodoxo como el acuerdo de precios, que no es bien visto por quienes no consideran que el Estado no debe intervenir mucho en, en la economía. Eh, que eso sorprendió creo que a los analistas en términos generales que, que se recurrieron a un mecanismo de esto, que fue criticado, aparte hubo acuerdos de precios en otros momentos de, de, de los últimos gobiernos y fue criticado desde quienes este, hoy están, están en el gobierno. Eso es una cosa interesante como, como, como medida que se recurre. Si tuvo efecto, ¿cuánto, ¿cuánto de la moderación de los precios tiene que ver con, con este acuerdo de precios y cuánto tiene que ver en definitiva con una moderación del dólar quizás, y, 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 en, y enganchado con el dólar de los precios en general? Me cuesta me cuesta saber. Eh, vamos a ver cómo, cómo salimos también de este acuerdo de precios. Aparentemente no habría grande, grandes saltos posteriores a este. este quizás eh, también sería relevante tener la, la opinión de, de, de los actores, la opinión de, de Cambadu o, o, o de algún actor de ese tipo para ...para evaluar esto del acuerdo de precios.
0: Bueno, Fernando, creo que por aquí estamos. Cecilia, si tenemos nada más. Cerramos bien, 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 y tal Muchas gracias.
2: Bueno, gracias a ustedes. ¿eh? Seguimos. Chau, chau. Chau, chau. chau.
0: GrupoJuevesUI.wordpress.com
1: Bueno, estuvimos conversando con Fernando Esponda... acerca de precios y pandemia... En la segunda parte vamos a seguir profundizando sobre este tema y para ello vamos a contar con la presencia del presidente de Cambagú, Antonio Ameijenda. Nos vemos en un ratito.
0: Hasta luego. Chao.
1: Chao.